0: conversamos sobre la política argentina y la boleta única con Facundo Cruz, doctor en ciencia política de la UNSAM y licenciado en gobierno y relaciones internacionales de UADE. Actualmente se desempeña en consultoría política, es profesor en la UBA y Universidad Torcuato de tela autor de dos libros y del newsletter sobre elecciones y política La gente vota en cenital.com
1: Hola Facundo, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte hoy a nuestro espacio de podcast. Siguiendo tus últimas columnas y la de otros analistas, es notable la tensión que vienen ambas coaliciones, el oficialismo y la oposición. Y si bien nos encontramos en un año no electoral, el debate sobre la sucesión de Alberto Fernández por distintos motivos parece haberse acelerado. ¿Cómo observas el rol de los partidos tradicionales en ambas coaliciones, particularmente el PJ y la UCR?
0: Bien, bueno, Milagros, muchísimas gracias por la, por la invitación. Es un, es un placer estar eh, en el podcast de Amcham. Me da la sensación de que tanto el PJ como la UCR están intentando liderar ambas, ambas coaliciones, como partidos tradicionales que siempre han dominado la política argentina. Pero como forman parte de coaliciones, eh, tienen que coordinar decisiones, estrategias y definiciones con sus socios, con sus aliados circunstanciales que han sido los aliados que han tenido en los, en los últimos años. ¿no? Son, son circunstanciales, pero al mismo tiempo son estables. Y ahí ambos partidos estarían chocando con los actores políticos o los sujetos políticos que se construyeron a partir de la crisis del 2001. Al PJ más tradicional eh, le toca lidiar con el kirchnerismo, que puede considerarse como una instancia... Eh, superadora de, del justicialismo porque amplió la base de apoyo de, del partido justicialista después de la crisis del 2001 y a la UCR le toca lidiar con dos partidos políticos que se formaron justamente por desprendimientos que vinieron de, del propio partido por un lado el PRO que no hay que negar que se formó con eh, dirigentes y cuadros eh, que dejaron el radicalismo eh, después de la caída de Fernando de la Rúa y al mismo tiempo también con la eh, coalición cívica. Entonces, en ese sentido, se, estaríamos hablando de, de ciertos eh, encontronazos por dos cuestiones. Por un lado, ambas coaliciones hoy tienen una eh, característica que es que son horizontales. No hay un liderazgo único en ninguna de las dos. Todos los actores que se sientan en las mesas de cada coalición tienen el mismo poder de veto, el mismo poder de decisión y la misma cantidad de recursos para inclinar las estrategias, las definiciones y las decisiones en su favor. Entonces esta horizontalidad hace al mismo tiempo que se generen estos, estos choques, estos encontronazos, porque no hay una sola voz mandante y al mismo tiempo todos se necesitan mutuamente porque enfrente sus rivales estarían eh, intentando obviamente ganar espacio político en la, en la disputa política. Y como segundo punto que se suma a esta horizontalidad, hay un desafío interno que está más conectado con eh, esta diferencia generacional que tiene que ver con las decisiones difíciles que hay que tomar de acá en adelante en Argentina. Tanto la coalición eh, peronista como la coalición Cambiemita se construyeron en un momento en el cual Argentina empezó a tener un crecimiento que permitió al país salir de la crisis del 2001. Pero ese proceso de crecimiento encontró un techo, un límite, un freno en los últimos años en donde el país dejó de crecer y empezó a entrar en una fase recesiva nuevamente. Con lo cual llega el difícil momento de tomar decisiones en términos de política pública mucho más eh, drásticas sobre uh -huh. si continuar con las políticas eh, de los últimos años, políticas uh -huh. eh, redistribucionistas, políticas de incidencia en el mercado, o virar y empezar a tomar decisiones más, más duras, más difíciles, que tienen que ver con decisiones de ajuste. A ambas coaliciones. A la coalición peronista y a la coalición cambiemita, estas tensiones se notan porque no hay consenso interno en las dos respecto de qué, qué rumbo seguir. Por ahí se nota un poco más claro en la coalición cambiemita, dado que hay un poco hay, hay mayor consenso respecto de que hay ciertas cuestiones del modelo económico que hay que ajustar. Pero sin embargo, ahí sigue habiendo en la UCR un intento, me parece, de implementar alguna política redistribucionista. Esta tensión sí es mucho más clara respecto de las decisiones difíciles ¿no? que claro. tomar en la coalición peronista, porque es la coalición que está gobernando y porque afecta directamente a su base electoral.
1: Claro, claro, sí. Bueno, perfecto. Y siguiendo un poco estas discusiones, por otro lado, este 8 de junio se aprobó en disputados el proyecto de boleta única, pasando a Senado. De aprobarse, ¿qué efectos crees que tendría sobre el sistema político? Varios observadores sostienen que esto podría traer una mayor atomización y como consecuencia afectar negativamente la previsibilidad que tanto se pregona como requisito para los sectores productivos.
0: Bien, ah, hay que entender una cuestión que me parece que es fundamental para empezar a discutir la boleta única. ¿Toda reforma política hay que pensarla? como un cambio que se va a producir sobre la ingeniería institucional. Y si pensamos en ingeniería institucional, pensamos al sistema político como un auto que tiene un motor y un motor que lo hace funcionar. La propuesta de cambio del instrumento de votación, que es modificar el sistema de boletas partidarias e implementar el sistema de boleta única, llevaría a cambiar solamente una de las partes de ese motor. Y cuando se cambia una de las partes, un motor, hay que tener en cuenta el resto de los elementos y los componentes de ese motor porque funciona como un sistema. Me da la sensación que el cambio de esta parte no está tomando en cuenta el resto de las partes del motor. Y esto tiene que ver con dos cuestiones principalmente. En primer lugar, con que en Argentina es fácil crear partidos políticos. Los requisitos son muy bajos. Se pide hasta el 0,4% del padrón por distrito para que un partido político tenga reconocimiento nacional para presentar listas de diputados nacionales. Al mismo tiempo, el reconocimiento en cinco provincias le permite a un partido político presentar una candidatura presidencial. Eso, en términos regionales, es uno de los requisitos más bajos que existe en América Latina. Esto hace que sea fácil crear partidos políticos. Hoy en día eso no lo vemos trasladado al cuarto oscuro porque el esquema de competencia en Argentina es coalicional, es aliancista. Hay nuevos partidos políticos que se crean, hay desprendimiento de viejos partidos políticos que también salen a competir por su cuenta, pero todos ellos o forman alianzas o coaliciones nuevas o ingresan en las alianzas y las coaliciones ya constituidas. Con lo cual, en el cuarto oscuro vemos la oferta electoral que está muy inflada, comprimida, bastante comprimida. Eso es porque el sistema actual, el motor actual, genera los incentivos para que los actores compitan de esta manera. Ahora bien, la boleta única puede llegar a cambiar esos incentivos y alentar a los partidos que, en vez de crearse, o en vez de desprenderse y meterse dentro de alianzas coaliciones, pueden competir por su cuenta en las categorías de diputados nacionales, por ejemplo, de senadores nacionales en las ocho provincias que van a elegir el año que viene. Esto podría llevar a que tengamos una boleta única en caso de aprobarse que sea bastante grande, o bien que tenga un tamaño delimitado y que la forma en la que se muestra la oferta electoral sea bastante compleja. ¿Por qué? Porque puede estar muy cargada de información esa boleta única, dificultando la facilidad para detectar cuál es la oferta electoral que cada elector argentino quiere eh, adoptar. Eso es uno de los posibles problemas que, po que veo para la boleta única. El otro problema que no se está discutiendo y que se trata de salvar con la adopción de la boleta única es el esquema de financiamiento partidario en Argentina. Uno de los argumentos con los cuales se busca implementar la boleta única es que se trata de cortar el circuito de financiamiento indirecto que tienen muchos de estos partidos chicos creados para nutrirse de recursos estatales a través del dinero que se ofrece para la impresión de boletas, porque el Estado solventa a los partidos políticos para la impresión de, de boletas. Un cambio importante que se implementó en el año 2019, por impulso de Cambiemos en ese momento, que amplió los recursos destinados para impresión de boletas, de 1,5 boletas por elector a 2,5 boletas por elector. Casi que lo duplicó. Eso incrementó la cantidad de recursos destinados a los partidos políticos para la impresión de boletas. Ahora, Juntos por el Cambio, trata de revertir esa decisión impulsada por ellos mismos, implementando la boleta única, lo cual evitaría que haya un financiamiento indirecto para sostener los partidos políticos a través de recursos destinados para la impresión de boletas que no se imprimen efectivamente. Motivo por el cual lo que estamos viendo, tanto en lo que refiere a la implementación de la boleta y cómo se va a mostrar la oferta, como en la discusión del financiamiento partidario que ambas cuestiones en realidad lo que nos están diciendo es que lo que hay que ir a discutir es la ley orgánica de partidos políticos y la ley de financiamiento partidario porque hoy en día le estamos pidiendo a los partidos políticos le estamos diciendo que es fácil para que se creen, para que se armen que tienen que tener internas porque hay un sistema de primarias y que todo eso además tiene que estar junto en una misma boleta entonces de vuelta para volver a la analogía anterior Estamos cambiando una de las partes del motor cuando en realidad si vamos a estar cambiando algo tenemos que estar cambiando otras partes también y que la reforma sea integral y más completa y no solo vaya a discutirse cómo se muestra su oferta este, al elector. Ahí es donde creo que van a aparecer varias dificultades y lo único que se cambia es el instrumento de votación.
1: Y bueno, finalmente tomando esto lo que nos mencionaste de la facilidad de crear partidos, ante el creciente fenómeno libertario en Argentina y otros países de la región, ¿qué respuestas podemos esperar de las coaliciones Frente de Todos y Juntos por el Cambio ante este esquema discursivo? Tomando los últimos estudios electorales, ¿cuáles son los temas prioritarios para el ciudadano promedio?
0: El fenómeno del de crecimiento de los partidos políticos libertarios es, como bien decías, eh, un fenómeno que no solo es regional, sino que también es global. El esquema de competencia, ¿por qué? Porque el Frente de Todos hoy está gobernando, el Frente de Todos intenta implementar, en términos discursivos, una agenda redistribucionista, pero en términos concretos de política pública está implementando una agenda que es más de ajuste, más cercana a la agenda del justicialismo de la década del 90 lo que ocurre que hoy en día en Argentina sin convertibilidad no se puede hacer un ajuste sin que afecte directamente al consumo y eso va justamente en contra de la base electoral propia del justicialismo en términos históricos y acá es donde el frente de todos se encuentra en un desafío que es el mismo desafío que tuvo la alianza entre el año 99 y el año 2001 si vamos al caso de la alianza cuando termina el gobierno de Carlos Menem y gana la alianza, vino con una agenda de transparencia, de equidad y de igualdad que intentó implementar en los primeros años, pero que no lo logró. Y el agotamiento del modelo económico llevó a la caída de la alianza y a un fuerte descreimiento de las capacidades de los partidos políticos tradicionales para resolver los problemas cotidianos de la gente. Y eso se vio en el voto bronca en el año 2001. Los, la mayoría de los votantes argentinos descreídos del modelo menemista y viendo que el modelo del ahorrista no pudo resolver los problemas, se sintieron desafectados en términos de representación política y volcaron su enojo en eh, las elecciones. De ahí es donde surge esta idea de Juan Carlos Torre de los huérfanos de la política, analizando al votante más radical. Hoy en día, al frente de todos, se está encontrando con un desafío bastante similar. Argentina viene de una situación de crisis que Cambiemos no pudo resolver, que el Frente de Todos iba a resolver pero tampoco lo está haciendo y que esto estaría aumentando los niveles de desafección con la política, bajando los niveles de satisfacción con los actores políticos y generando una situación de bronca y de enojo y descontento bastante grande.
1: ¿Cuáles resaltarías como estos temas cotidianos, este descontento con lo que se está viendo hoy en día?
0: Creo que la, la principal situación de descontento tiene que ver con eh, el bolsillo con la eh, economía, con la economía familiar en términos diarios, ¿no? en términos en términos cotidianos. Hay un, un problema estructural que es el que se viene de desde la gestión de Cambiemos, que no se pudo atender la inflación. El frente Todos venía supuestamente a resolver el problema de la, de la inflación, de la redistribución y del acceso al mercado de capitales y tampoco lo está logrando. Hoy en día el descontento es eminentemente económico, y acá se conecta con lo que veníamos eh, charlando respecto de este desafío que va a tener el Frente de Todos de acá en adelante, y por qué podemos pensar que tal vez una porción de votantes del Frente de Todos pueda estar inclinándose por la postura de, de Javier Milei. Si vos tenés un gobierno que no resuelve los problemas económicos en el plazo 2015-2019, y un gobierno que no solo tampoco los resuelve, sino que además por determinadas decisiones esos problemas se acrecentaron, entonces mucho del descontento ciudadano pasa a inclinarse por una nueva opción. Dado que las dos coaliciones eh, tradicionales en Argentina en los últimos años que están, tienen dentro a sus partidos tradicionales e históricos no pueden resolver los problemas cotidianos, hoy aparece una opción electoral que con un lenguaje simple, llano, y bastante directo en contra de la dirigencia política tradicional, en contra de estos actores tradicionales, parece ser que en esa simpleza encuentra la canalización para, para el descontento. Si a la ciudadanía, al, al votante de a pie, no se le resuelven los problemas económicos y no lo puede hacer ninguno de los actores tradicionales, entonces la salida va a ser por un, un nuevo actor que está justamente también potenciando esta bronca este descontento. Pero diría que eh, hoy la agenda principal es eh, la agenda económica, es la inflación, es la falta de acceso a bienes eh, y servicios de, de calidad, es la falta de acceso a mecanismos de ahorro, es la falta de previsión de crecimiento este, futuro en el mediano y en el, y en el largo plazo, y creo que quedan un poco más relegadas las agendas de discusión eh, relacionadas con la transparencia o la corrupción. Si a la discusión económica, además, le agregamos eh, situaciones de eh, inseguridad eh, que se viven en algunas partes del país. Entonces ahí creo que está todo el caldo de cultivo de este enojo, de esta bronca, de este descontento eh, ciudadano actual.
1: Entonces veremos este enojo en qué deparará entonces en el voto del 2023. Pero bueno, gracias Facundo, muchas gracias. Un placer escucharte y conversar con vos. Gracias por compartir tu análisis con nuestra audiencia.
0: A vos, Milagros, por la invitación. Un placer conversar con ustedes y a disposición cuando gusten. acompañarnos, seguí conectado con lo que te gusta, seguí conectado en Amcham Connect.